0: Isvinteren, en decemberfølgetong i 24 afsnit, oprindelig udgivet på POV, skrevet af Sandra Claus, oplæst af Dorte Rømer, i redaktionen Jesper Grundvald, teknik og redigering Jan Eriksen. Isvinteren, del 1. Der burde have været blomster. Isblomster. Men de trelands vinduer i hele huset havde for længst gjort isblomster til et historisk begreb, som kun bedste folk der kendte til. Vinterkulden havde så tidligt som her i december lagt sit iskolde folie af vinter over hele landet. Journalister var allerede begyndt at slås om, hvad man skulle stille op med de indre farvande, hvis det fortsætter på den her måde. Isbryderne er jo sparet væk, så de seneste årtiers trussel for den globale opvarmning havde ikke lige fremmed forestillingen om en vinter som i gamle dage. En isvinter. Herude på landet virker kulden endnu stærkere. De to tvillingebyer, Hipsted og Folkerup, ligger i det bløde, moræne landskab i Bakkedalen på hver sin side af sø. De er forbundet af en vippebro, som Sovnerodet fik bygget en gang i 60'erne, da tanken om det folkelige fællesskab i fri natur blev realiseret i Andelslandsbyen Hipsted. Mange folk i den gamle stationsby Folkerup kiggede godt nok noget mistænksomt på de nyankomne fra storbyen. Deres lange hår og underlige gevanter. De nøgne kroppe, når de badede i lange sø. Og ikke mindst den søde lugt af en ganske særlig tobak, når sommeren var helt vindstille, og hambrøjen bredte sig, og enkelte dunster for hipsters særlige nydelsesmiddel ramte den yderste del af Folkerup. Akkompagneret af guitarer og dabuka trommer og med sange fra de varme lande. Tossehoveder, de der hippier, men uh, de kører jo ind i butikkerne og sætter lidt liv i klodene sagde de mest overskudsagtige velvidende, at de var stationsbyen Folkerup, der var egens centrum. Men verden ændrede sig. Ikke så meget som stemning mellem de to byer, som jo vendede sig til hinanden i takt med, at ikke mindst børnene levede med hinanden i det, der dengang bar det rygredsrettende navn. Folkerup, borger og realskole. Det var fænomenet udviklingen, der kom til byen. Den uundgåelige. Det mest tyranniske begreb i tiden efter de lystige ti år, hvor alt ser ud til at bare gå fremad. Og det gik stadig fremad i Danmark. Bare ikke i Folkerup. I takt med affolkningen på landet og industrialiseringen i de store byer, blev det sværere at drive forretning i stationsbyen. Den fri købmand lukkede, og nu var der bare brusen tilbage. Den driftige brusuddeler rejste sig hurtigt. Var det en af slapperne, så endte det med en fyring, fordi tallene på bundlinjen var røde som den nedadgående eftersol over Langesø. I 90'erne så det pludselig ud, som om der var sket et mirakel. En pludselig udsigt til fremgang. Erhvervsmanden Bjørn Benson havde tidligt i sin karriere købt sig et landsted i byens udkant. Han fik plads til børnenes heste og et dyrehold, som ingen havde set før. Det startede med lamaer og forhold. nok til at få de mest forhærdede iværksættere til at føle sig i pagt med naturen og slippe enhver angst for røde tal og politikere. Naboerne kunne se ham vandre hver morgen med den veltrænede irske hyrdehund Saxo for at samle forflokken til fodring. Og så en dag var Benson klar til at give tilbage, som det hedder, når der åbnes for investeringslyst og pengetank. Hans investeringsfond, Mums Invest var indstillet på at åbne firmaet Roast Duck Incorporated. En kæmpe andefarm ned til Langesø. Han så det for sig. Ægte dansk landand. Pibende ellinger, som ryster søvandet af sig efter en tur på søen. Og så, til slut, en gylden steg med flag i hvert lår. Der var lige lidt knaster. Den stalinistiske miljølovgivning, som Benson kalder det i et interview i Folkebladet. Men så var der jo heldigvis noget, der hedder en lokalplan. Og så var det næb lukket, og Anne Farmen udviklede sig til den største i landet. Christina Fridil stod og kiggede ud af det store italievindue i sit lerklinede hus ved søkanten i Hipsted. Omkring hende stod små budager fra rejserne til Goa og koboldblå og tyrkisfarvede krystaller, der sendte åndelig lindring ind i hendes bekymrede sjæl. På den anden side af Lange Sø, som et fort for en folkerupsbroede huse blot 400 meter derfra, havde den tilståndende vinter gjort det endnu tydeligere. Begyndende istandelse i søens kant. Smuk sne allerede i december, drysset som puder i et landskab, der nærmest tog sig ud som en kage. Men ud fra Rose Dock. Anden farmen dannedes en våge, eller snarere noget, der tog sig ud som et gigantisk brunt anushul efter et susket toiletbesøg. Det varme affaldsvand fra farmen tillod ingen isdanser her. Det var muligt, der eksisterede en miljøplan, men nu måtte det slutte. Hun greb sin iPad, der var hendes vigtigste våben på niveau med den japanske brødkniv, som hun flækkede sine brød med, når hun serverede donuts i sin nye økologiske restaurant inde i Folkerup. Hun gik på nettet og fandt den kampplads, som var hendes stærkeste. Debatten. Læserindlæg i folkebladet. Hun kiggede op for sig. Som debatør, vidste hun, at anslaget. Overskriften var den vigtigste i krigen opmærksomhed. Var det et smil på hendes læber? Hun tastede to ord, som skulle vise sig at antænde en bombe. Luk lortet! I svinteren, afsnit 2 Fladb Anne Gitte Tutborg strakte sig dogent i sengen. Hun lagde ryggen op mod masseovnens varme og kiggede ud på sine elskede høns. De var hvide og havde lidt usikre ben nu. Gide havde selv reddet dem fra burhønsefarmen på den anden side af Langesø. Hendes mor nynnede ude i køkkenafdelingen, mens hun sorterede mystiske i små patentglas, og den varme kamillete dampet på komfuret. Gitte, mus, kaldte hun, du skal op nu. Gitte rullede væk fra de varme ultæpper og trak støvlerne på. Jeg kommer nu, mor, jeg skal bare lige ud og tisse. Gittes lange og daskede på ryggen, da hun i tre hop nåede ud til halmhusets multoilet. Det var den koldeste vinter, hun havde oplevet. Da hun sprang tilbage til det lune hus, så stod tælen klar i et keramikgrus på det solide langbord af æbletræ fra hendes farmors have. Hvad De sagde hun forbløffet, da hun så folkebladet ligge opslået på Christina Fiddels debattenlæg. Luk lortet? Det var ikke et sprogbrug, Gitte var vant til i den lokale avis. Faktisk, slet ikke i Andelslandsbyen. Det vildeste, hun havde hørt, var naboen, som havde råbt Plastiksvin! Efter Gittes mor, da hun en dag kom hjem med en plastikpose fra Folkeård Gitte trak avisen over til sig og læste koncentreret ordene. Hun løftede blikket og så hønsene gogge uden for vinduet. Og så i horisonten andefarmen Rose Duck Inc. ligge som en truende løve på lur efter hendes fjerde venner. Mor, nærmest råbte Gitte Jeg skal ikke i skole i dag Eller nogensinde før den anden farm er væk Fennekel stilk Tutborg Vendte sig med stolte tårer i øjnene Og så sin 12-årige datter stå midt på gulvet, Fast i stemmen Fast i troen Og med sin råhvide natkjortel Lysende som den smukkeste Lucia jeg støtter dig i alt verdens barn, sagde Fenneckel højtidligt. På samme tid stod Christina Fridil allerede med den første pind med varme, nylaget døner til Folkerup. Hendes telefon havde hoppet som en lille frø på en sommervarm sten, siden folkebladet havde udgivet den digitale version ved midnat. Hun kunne ikke helt afgøre, om stemningen var for eller imod hendes forslag. Men det var nok sådan en Trump-Biden-situation, hvor hver fløj mente, at de havde ret, og ingen forholdt sig til den miljøkatastrofe, hun havde påpeget. Nemlig, at Annefarmen udgjorde, ja, selv Kristinas kunder havde grinnende hyldet, at de nu kun duftede donuts til gaden, og ikke længere Anne Gyle og den stinkende sø. Skolebussen rasler ned igennem den smalle gade. Christina så, hvordan hendes søn Robert elegant snudde sig ud af bussen og fik hendes dørklokke til at ringe ekstra mundtret, da han susede ind og stak poten ned efter den varmeste donut på bakken. "Jeg det bliver bedre bedre muligt, sagde han med pud sukker i mundvigene, som kun fik hans dejlige smil til at blive endnu bredere. Mor, gik kommer ikke i skole mere. Christina tabte fire donuts fra bakken, da hun snudde rundt. Hvad siger du? Ja, vi har alle sammen likket hendes opslag på Instagram, og nu gider vi heller ikke gå i skole. Som svar på morens forbløffede udtryk, flåede han sin mobiltelefon frem og læste højt. Det er som at se voksne, der helt har glemt det alt det, de vidste som børn. Det er virkelig broden over floden kvej. For de voksne, der burde passe på os, kører fra den ene side til den anden og bliver dummere hver eneste gang. Samtidig med, at de lytter til hinanden, de hælder andet ud i vores sø og skælder fiskene ud for ikke at være robuste nok til at trække vejret. Roast Duck Incorporated ødelægger vores klima, vores by og slår dyr ihjel. Vi vil ikke have masse mordere, og de skal slet ikke ødelægge vores klima og vores sø, så fiskene dør og børnene ikke kan stå på skøjter eller svømme til sommer. Jeg demonstrerer fra nu af og indtil de lukker. Og jeg synes, at alle børn skal lade være med at gå i skole til, det sker. Christina bed sig i læben. Robert, <tøk> løb lige hen i skole nu. Jeg, jeg, jeg er nødt til at snakke med nogen om det her. Mens Robert snakker afsted, rette Christina ud efter sin telefon. 35 notifikationer og to opkald fra samme nummer, men ingen besked. En hurtig Google-søgning viste, at det var nummeret for Bruce Duck Incorporated. Hendes hænder rystede lidt, da hun åbnede Messenger og så en liste af skjulte beskeder. Et hurtigt kig afslørede de første ord af hver henvendelse. Ord som fladpande, grokkede kæling, lange sol, de gik igen. Hun trak vejret hurtigt og slukkede telefonen. I svinteren afsnit 3. Fars pige gør oprør. Jeg gav en det cykel! Der skulle ikke nogen, der gider køre på et bunke jern kæde! Stemmen galler ud over bakken. Juliane Benson retter sig op, som om hun har hørt et spøgelse. Hun taster med lynets hast. Du cykel, du lort. med gider ride dig, når det gjorde. Du har fuldstændig tabt din kæde. Ingen gider dig... Ved... Kvæde... Med endnu et ræsser i hun telefonen ned i den frosne plører. Hvorfor helvede insisterer hendes far på, at hun skal cykle ind til byen, når han kæfter op om sin nye bil? Ej, og det er koldt. Og hendes raptekster vil ikke rime. Nede imellem to hestepærer lyser telefonen op som en irriteret idé. Det er Luna, som jo faktisk vi vil i nu, fordi det lyder mere eksotisk, og så ser det bedre ud på Instagram. Irriteret børster Juliane i jorden af mobilen og svarer. Ja, hvad så? På Vestegns København viner Luna. Det er heil. vi fjerner. Og på flow, ikke? ikke på stream? Og det er rigtigt. Folk råber i nyhederne. Der sidder fem alvorlige mennesker og diskuterer andet drift, mens breaking løber gult hen over skærmen. I sit tempo klippes der mellem beboere og Bensen, billeder af levende ænder, der snadrer og mennesker, der bider gyldne analog med hvide papirmanchetter. Hvem gider at sin mad ud, før man spiser den, tænker Juliane Kort. Uh, og skynder sig at skrive det ned på sin liste over idéer til raptekster. Luna endnu trykker begejstret foran skærmen, mens hun kaster sit lange hår tilbage over ryggen. Ej, det Din far er så pest, mand. Historien er den sand eller en anden. Fuck. I virkeligheden pibler sveden ned af bestyrelsesformand Bjørn Bensens ryg som andet fed en juleaften. Han trives bedst bag skrivebordet. Journalisten for tv-nyhederne agerer som om, han dækker nordisk fjerskandalen. Han hyperventilerer og stiger ind i kameraet, mens han laver oplægget med bøgstemme. Hvad bliver det næste tiltag mod forureningen i Folkerup? Heldragter og åndedrætsværden? Viver Benson smiler overbærende og læser op af bestyrelsens tekst. Vi foretager alle nødvendige hensyn og ikke yderligere kommentarer. Reaktionerne på nettet er der med det samme. <tryk> Nå, nu er nu tonen an og ledes. Ikke? Hvor mange undskyldninger har Bensen? hver anden? <tryk> Rose Dog Incorporated beskytter bryster og lår. Kurverne på børsen peger nedad. Priserne på en og og så en shitstorm oveni. Bjørn klapper irriteret computeren sammen lidt i otte, og må jo hente Juliane ude hos veninden. På vej ud af fabrikens port ser han en enkelt lille, rødhåret, meget hissig dame stå med et skilt. "Dren sumpen. Kæden er hoppet af. Han klukker lidt over sammenfaldet og sin egen vidtighed, da han ser Luna øh, endnu i neonfarved heldragt, lørdags palme og benvarmere, iført moonboots og ørevarmere. <laughs> Nå, Jane Fonda, er du ikke blevet arresteret i dag? Datteren Juliane vringer af ham og marcherer lige ind i bilen. Luna skubber cyklen frem med den løse kæde over til ham. Øh, uh, altså det er jo ligesom ikke mig, der er i fjerneren, vel? Touché. Hvorfor vokser små, søde piger så hurtigt op og får deres egne meninger? På vej hjem sidder Juliane med korslagte arme og stiger ud af sideroden. Nå, de nakker er i det mindste meget pæn, forsøger farmand sig. Fejl. Stor, stor fejl. Som en bombe i hænderne på en teenage-dreng eksploderer 24 timers indestængt og hormonelt fadeoprør af hovedet på ham. På de syv minutter hjem igennem Folkerup fra Juliane ventileret alt fra lortesykkelkæde til reaktionært røvhul kun afbrudt af noget med en musikkarriere og Spotify og at det fri gymnasium overhovedet ikke uddeler stoffer, før hun som finale banker døren i på den blanke SOV op og i med et brav. Tilbage sidder Biber Benson befippet og ser sit 17-årige afkomp trampe op til hovedbygningen. Han opgiver på forhånd at gå efter hende. Det er jo tid til den utålige bimle til siger live på YouTube om skadelige stoffer i agurkemasker, så Juliane er uden for menneskelig kontakt, i hvert fald den næste halvanden time. Og samtidig smiler han lidt over hendes styrke og vælger til at gå sin egen vej. Hm. Nu går hun af overveje at blive optaget på det frie gymnasium ind i København. Det gymnasium, som han i en ophedet radiodebat øh, kom til at kalde for en maskine for socialister. Det føles som om, det var i går, at han sad med nem idé og sloges med forældreintra. I Svendtaren, afsnit 4. Hvor helvede ligger Hipsted og Folkerup? Klokken var tæt på 20, da Henry Hansen trådte ned af trinene og åbnede døren. Præcis som den sædvanlige madlukt kom tjeneren Arthur ham i møde. De to mænd hilste på hinanden med et par fraser om den bidende kulde udenfor. Nå ja, og der sad Fred Olsen jo. På stampladsen bagerst i lokalet. Åh, ah, en voldsom trængsel og alarm, sagde Olsen, mens Henry Hansen hængte sin jakke på en knage. Yeah. ja... Det er jo jul. Hvis du er Peter Faber, skrev den sang hernede. Måske endda det her bor. fanden er han? Heder han ikke Philip? Han vi skriver om konstant. Det, det er vist noget med musik. En gang om ugen mødtes de to chefredaktører fra de to store tabloidmeter på restauranten Det Lille Apotek i Storkandikestrede i det indre København. Der lå en mange år i tradition bag det ugentlige møde. I forne tider var det klassiske traktørsted blevet valgt på grund af dets placering lige præcis mellem de to redaktioner. Dengang havde to budet fra hver sin avis skridtet afstanden af, inden apoteket blev valgt. Det var ingenmandsland. Under disse ganske hyggelige former havde skiftende chefredaktører benyttet lejligheden til at drille og svine hinanden til. Sådan var det ikke længere. Ikke kun. I takt med den digitale udvikling var de to medier nærmest blevet afhængige af hinanden. I 2020 var alle nyhedsredaktioner tabloidet. De digitale, der udkom på gammeldags papir, dem i radioen og dem på tv. Indimellem kunne der forekomme mindre forskellige emnevalg. Hvad der engang havde været en stærkt dominerende faktor i den danske mediebranche, de to tabloidaviser, udgjorde i dag en stadig mindre niche annoncemarked som det galt om at forsvare det sidste blodstråbe i kampen mod Google, Facebook, YouTube og andre. Og hvad har du så bedre i dag, gamle jas? spurgte Frede Olsen, sin chefredaktør-kollega, inden han tog en slurk af sin øl. Åh, oh, det er så vanligt. En tur i presselusen talt med diverse fagmedier, ved en tur i TV2 News, Mennesker og Medier og et eller andet program på Radio Loud. I alt er vel noget til 600 danskere i løbet af dagen? Nu overdriver du vist. Nå, <tryk> lad os komme til sagen. Vores direktør ser jo gerne, at vi deler den her så lugt og sag fra Folkerup og Åh ja, ja, den har sgu alt du. Det ægte folkelige Danmark mod det kaffelattedrikende, radikale, økovanvittige Hipster Danmark. Vi taler produktion, arbejdspladser, jobskabelse, traditioner, danskede juleanden og garden, der er med et mod bedrevidende arrogant politisk korrekthed i hippie dress. Og dog-shaming hedder det vist. Helte og skurke. Og så hende der uh, Instagrammeren, Juliane Bensen med de... Stop dig selv. Vækkene har øre meget, kan du trods alt slippe afsted med i 2020, men ikke det. Med de rigtige økoholdninger, var jeg ved at sige. Men ja, det banker der ud af på begge sites, kan jeg se. Men hvor helvede ligger folkeråber og Hipsted? Aner det ikke. Altså, objektivt set er den svære dele, ikke? Både dine og mine læsere, de holder med folket derovre i folkeråb. Det kan man se i kommentarsporene. Vi er per definition borgerligt liberale. Vi holder med iron af rostok. Det tjener et højere formål, almenvældet. Stod det til jer, så skulle alle vel være på bistand og ryge has, ligesom de der flipper i Hipsted. Ah, bullshit, mand. Nu stopper lidt lige dig selv igen. Amen, ah, du kommer jo fra det kulturradikale hus, ikke? Hipsted, det skulle sgu da lige jer. <går> det var sjovt. Kultur også. <går> ikke engang vores regering interesserer sig for kultur. Og radikal findes der overhovedet længere. Men ved du hvad, I prøver jo desperat at vinde de der unge over hos jer, ikke? Der er to unge, moderne, smarte hipsted i den her fortælling, ikke? Christina og og Juliane, altså stærke unge kvinder, der ved, at det er shit. Det er det rigtige hold at satse på, som verden ser ud af nu, ikke? er satse på fremtiden? Den grønne satsning. Borgerlig, siger du. Husk, hvad der skete, da hende larmtugte sagde, af, at nu skulle det der MeToo lige slappe lidt af. Ikke? En masse venstre kvinder gav hende tørt på. Det er desværre ikke lige så sort-hvid i vores dage som dengang, da vores forgængere regerede. På en måde, så giver det, du siger for en gang skyld, mening. Men Olsen, jeg tror, du bluffer. Jeg tror, I har en historie om hipsteddamerne på vej. Noget stort. En afsløring. En sviner. Noget med korruption. De betalte betalt Rose Docks konkurrent. Eller, eller hvad, 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 hvad med? Flette lukker Roastog. Henry Hansen så bestyrtet på sin kollega. Var Fred Olsen ved at tørre røven på ham med et godt gammeldags skub? men før han nåede at sige mere, så blev han afbrudt af sin telefon. Efter en kort samtale henvendte han sig igen til Fred Olsen. Det var direktøren. Han zoomer lige sammen med din direktør spørger, vi har besluttet. Hipsted eller Folkerup? Vi er på sidste punkt på deres dagsorden. Ah, oh, pis. Skal vi ikke bare gøre, som vi plejer? Jo, oh, sagde Henry Hansen og vendte sig. Hey, Arthur! Må vi få raflebæret? I Afsnit 5 Med røven i vandskruppen Ja, det er jo Kaj. Byens bedste manufakturhandler, tænker Kasper højt. Kaj måtte lukke og slukke med et tomt kassapparat for årtier siden. Nu er han Folkegrupps gamle orakel, der siger en masse vrøvl. Men har det mere sandheden på sin egen side? Kasper stopper skolebussen og åbner den automatiske dør. Hvad så, Kaj? Den gamle mand går helt hen i døråbningen og visker så højt, at der er reelt der er talt talte om at råbe. Hvad du bruger, ravne ikke rævner, siger den gamle og vrikker videre i en kluklatter på sin gigt ben. Kasper kigger i bagspejlet og ganske rigtigt. Nu kommer bryllet fra børnene i bussen. Lad De har valgt at tage den aggressive stemning i tvillingebyerne Hipsted og Folkerup som en del af de fjollede videoer på YouTube. De griner, så de bliver ved at falde ned ad siderne. Kasper Grumvand sukker så dybt, at han efterfølgende må snappe efter vejret for ikke at få prikker for øjnene. Han har forstået den ironiske kommentar fra landsbyens officielle nær. Kasper vil jo bare gerne gøre det så godt for sine medmennesker. Men han er gennem hele livet blevet ramt af sin egen konfliktskyhed. Som en indfødt og halvgammel søn af egne store bønder, så kender han jo hele forhistorien tilbage til 50'erne, inden moderniteten begyndte at hærge, og eksistensgrundlaget for det levende folkerup forsvandt. Som nybagt student, så flygtede han ud af byen. Aldrig mere et folkerup. Småborgerlighedens kyskets bælte, tænkte han. Han overvejede at læse teologi, men forholdet til Gud var lidt for slapt, så han endte som journalist. Og senere med den sædvanlige chef tur op og rulletrappen med et af landets største medier. Det gik skidegodt. Lige indtil det gik af helvede til. Han ved det selv. Konfliktsky. Selvom munden til synladende taler frit. Manglende kælderinstinkt, da der brød en magtkamp ud på bladet. Han tog sit gode tøj og gik som rigtige mænd siger, når de kommer indføring af forkøbet. I drømmesyn så han sig selv som seniorredaktør i fødebyen Folkeorp. Egentlig en meget smuk historie, synes han. Ved siden af konfliktskyheden, så er han også usædvanligt forfængelig med et selvværd, som jævnligt når højere end virkeligheden retfærdiggør. Men Folkebladet nedlagde redaktionen før Kasper fik bestilt flyttebil til villaen i Hellrup. Den korte historie er, han flyttede hjem. Mellemærk fra Hipsted, hvor hans middelklasser og kulturværdier passede bedre til de lærklinede klimahytter end til parcelhusene i den gamle stationsby. For første dag så betragtede han sig som brobyggeren mellem det gamle og det nye på egnen. Det var det, der skulle blive hans raison d'être i seniorlivet. Så da Hipsted måtte lukke den røde lille skole Vladimir, da socialismen var gået af mode, så var det Grundvand, der opfandt løsningen. En skolebus, som kunne samle alle børn op fra hele omegnen og holde liv i det, der i tidernes ugunst var blevet reduceret fra realskole til folkerub grundskole. Skolebussen var hans forslag, og det blev hans job som daglig chauffør. <laughs> Men forfængeligheden den er ikke forfængelig i alle temperamenter. Kasper Grumvand har alle dage i han blev født til noget større, noget mere beåndet end det skæbnen tildelt ham. Det var en drivkraft på vej op, men også lidt latterligt, når det gik den anden vej. Han begyndte at skrive digte i den lokale avis, der ikke kunne bruge ham som redaktør. Gode gamle følelser med digte på værs. For han var helt sikker på, at det med at rime ville vende tilbage. Historien kan jo tage røven på sig selv med selv den mest selvfede modernisme. Om de var gode digtende? Ja, nu. Ja, de fungerede hos læserne på en skala fra egnens stolthed til det lykkelige torsehoved. Og i dag blev han så ramt af tossegudhedens nærliggende nemesis. Folkebladet trykte hans digt, som faktisk var tænkt som en erkendelse af smerte og splittelse, midt i krigen om fremtiden for Rostock og menneskene omkring Annefarmen. Mit dobbelt liv. I denne sump, alarm og had. Der står jeg så med begge bine. Det ene er i Hipstads klimakris. Det andet skal gøre Folkerup til fræs. Jeg skræver, så jeg nærmest flikker rumpen og rammer vandet her, hvor ingen dræner sumpen. Det eneste, jeg helt har på det rene, er denne stank af røden mad. Oh, det er sgu meget godt, tænkte han, da han trykkede på computeren sendt knap. Systematisk rinkostruktur. A, B, C, C, D, D, B, A. Han smilede. Det var selveret, der funklede igen. Lige indtil han læste tråden på sin egen Facebook-væg. Nå! <tryk> en plader og nu også kludekajs og bemærkning om den revnede røv. Skreveriets og konfliktskyhedens yderste konsekvens. Jeg vil jo for helvede bare have dem til at leve sammen, tænker han, da skolebussen rumler ind af den uasfalterede del af hipstedet. Nu er det Christina Fridil, der rækker hånden ud for at stoppe ham. Han mærker en nervøs kulde langs ryggen. Men de bliver jo gode venner, Christina har ham. Vi spiser økologisk, og stemmer til venstre for midten, og, og hun smiler, selvom man aldrig helt kan være sikker på, hvad det indebærer. Han åbner den automatiske dør. Hun holder en længere pause. Christina vil være helt sikker på, at motoren er slukket, så skolebørnene kan høre hvert ord, eller retter det eneste ord. Det kommer fra hende som en dagsbefaling fra en børnehjemsforstander i en meget gammel film. Vatpik. I svinteren, afsnit 6 Storkapitans livredder Bestyrelsens medlemmer ankom til møde sådan lidt pø og, pø som Biver formanden selv udtrykte. Vel er han et landskendt erhvervsmand, der fulgte tidens principper om Core Business, Change Management, Followers, Corporate Social Responsibility, Corporate Branding og ja, Corporate hvad som helst. Uden at kende det stammesprog sprog, så bliver man ganske enkelt ikke taget alvorligt i erhvervslivet. Men inderst var Benson også et meget forfængeligt menneske, der ikke ville slås i hardcore med masserne. I sine unge dage så drømte han om at blive skuespiller. Faktisk dumpede han med et brag til optagelsesprøven til elevskolen i en scene fra Molière's Den syge. Overspillet, sagde en af sensorerne. Herre Auxgans sygdom er jo indbildte han er ikke døende, hunlig latter. Den unge Bensen var tvunget til at grine med, <laughs> og blev aldrig skuespiller. Men sproget, det franske, brugte han stadig og fik således bestyrelsesmedlemmer i Roadstruck Incorporated til at ankomme lidt efter lidt. Det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev afholdt på hans store landejendom, som lå bekvemt vest for anefarmen. I et land med overvejende så sikrede det ham oftest mod dunsterne fra hans egen virksomhed. Det var soleklart, at på fabrikken skulle det ikke foregå. For i de sidste dage var der løbende demonstrationer mod Anne produktionen taget til, stimuleret af børnenes skulkeri og opmærksomheden for landsmedierne. Og som sagt pø på, pø for ikke at stimulere rygtedannelsen. Velkommen, sagde han til mødedeltagerne. Otte mænd og en kvinde. Hun var bestyrelsens sekretær, og så også Rostock. De fulgte traditionen fra erhvervslivet i almindelighed og landbrugssektoren i særdeleshed. Topledelse gørs bedst med maksimal tilsætning af mandlig kønshormon. Biver gennemgik køligt den alvorlige situation. Virksomheden var ganske uretfærdigt kommet i dobbeltdel mellem deltagerne i den aktuelle konflikt mellem Hipsted og Folkerup, og så den almindelige intimidering af storlandbruget. Indkøbskæderne var begyndt at tvivle på, om de ville købe ind hos Roastock, og priserne falder dag for dag. Han åbnede sit PowerPoint-show med de ubehagelige røde tal. Prisindekset var nede på 38. Lige om lidt så ville markedet det give mere end en tredjedel for en nyslagtet anden. Det var jo absurd, og det gjorde hele farmen til en underskudsforretning på et selvdestruerende niveau. Så lød formanden bestyrelsen tale. Han kendte principperne for ledelse i krisetider. Du lad de enkelte tale sig varme, lidt overopødet måske, og så kommer du med det løsningsforslag, du allerede har planlagt. Du optræder som symbiosen af frelser og diktator og de virker hver gang. Han ræst sig og gik hen mod vinduet. Det, der skulle foregå, evnede han, som kun de færreste gør det. Han udviste ikke blot situationsbestemt ledelse, men selv i scenesættelse af med dramaturgisk præcision. Hans rolleregister var stort. Den ene dag kunne han optræde som paneldeltager i et eller andet familieprogram, hvor kvinderne elskede ham for de fordraglige ord. Den næste kunne han være forsidtyr på et af de her moderne herremagasiner, der kæmper for at se selv den mest kyniske erhvervsmand som en rockstjerne. Billedet tog Kajla. Benson i læderbukser foran den Harley Davidson Street Glide, som han ikke ejede. Så nu var han også elsket af mænd i alle aldre. Han øvede sig for tiden også som kristen korsfar mod de muslimske hårder. Nu elskede de nationalkonservative ham også. Og nu tændte han så for faderen. Mine herrer, jeg har en plan. Den replik lå bare som mundret i Benson's mund. Han redegjorde det for de økonomiske kendskærninger, eller rædsler var jo egentlig det rette udtryk for og øjeblikkelige situation. Priserne på frislagtede juleænder var katastrofedykket. Veganerne, økosocialister og ikke mindst pressen har svinet det her gennemdanske produkt til en sådan grad, der måtte handles. Benson gik direkte til sagen. Den kinesiske kapitalinvestor Dit har tilbudt at købe 49 procent af farmen. Han vil dels sikre leverancerne af restproduktet vakuumpakket Føder som igennem årene har importeret til et sultende folk gennem en af sine handelsvirksomheder. Hvad der skal ske med selve andekroppen, det må vi tage stilling til senere. Vi fryder videre indtil priserne stiger. Vi angribes fra alle sider, men nu sætter vi modangrebet ind, og ved samme lejlighed så følges vores pengekasse af den kinesiske investering der er stille i konferencestuen på Biobalsens lystkår, da bestyrelsesformanden er nået til Dramakorvens point of no return. Helt stille, mens formanden har rejst sig og står og skuer som en gussereger gennem panoramavinduerne ud over sine ære og indkørsel med det hvide grus alene op mod hovedbygningen. Nu ser han en skikkelse og klemmer øjnene sammen for at fokusere. En slank person som ham selv. En ung pige. Hans datter Juliane går målbevidst og trodsigt hendes vagt ved demonstrationen er slut for i dag, men hun kommer tilbage. Det lover hun. Så ser hun faren bag vinduet. Han er forstenet. Hun er kold. Og nu vender hun skiltet mod ham med budskabet, der ligner noget, der er malet i blod på en revolutionær hvidkalket væg. Anne-morder! Nærmest i panik finder han snurrene til de store gardiner og trækker for som en scenemester på et gammelt teater. Nu sidder bestyrelsen i absolut mørke, og medlemmerne begynder at rykke nervøst på stolen i den her pludselige og ganske intimiderende blindhed. Benson har varmen tilbage i kenderne, da han finder lyskontakten og tænder for de to nogenkundige bronzekogler over det gigantiske herskabsbord. De otte mænd og kvinden miser med øjnene. En virtuel åbenbaring. Det er så sort ud. Nu tænder vi fremtidens lys. Er vi enige? Benson kigger på dem. Hver og en. Hele vejen rundt. De nikker. I svinteren. Afsnit 7. Den sødmefyldte vrede. Hvem er du, John Jensen? Han smiler en smule overbærende af og til sig selv i spejlet. Det er efterhånden en del år siden, at han reagerede på sit eget navn. Husker endnu vendepunktet i sit liv, da han besluttede at krænge sig ud af den småborgerlige identitet. Bagest i spejlbilledet ligger det hele allerede klart til næste seance. Den sorte og røde kjole med tynde snøre og ganske fin læder. De killerne kvaster i shocking pink og de stramme trusser, hvis primære formål er at skjule hans køn. Munden smiler stadig i spejlet. Det mørke smil bliver den anelse fra den frisættende vrede, som først for alvor for frit løb, når han ifører sig identiteten som Madame Noir. Dominant hersker inden herude på landet, hvor alle kender alle, men hvor nattens gæster kommer langvejs fra og kan være i fred i Sweet Duckling, Swingerklubben, i det nedlagte jernbanehotel i Folkerup. Det er mere end 30 år siden, han tog skridtet til at forandre sit liv. Han havde haft sin vagtende gang på lægestudiet siden oprørsdagen i 1968, det førte ingen vegne. Efter 20 år på universitetet var han indtrådt i rækken af evighedsstudenter. Hver gang han fordybede sig, krævede studiet, at han slap og kom videre og begav sig ind i et nyt studie af den menneskelige krop og den sygdom. I 1988 var tabt han sig i studiet af binørene. De små Napoleons havde formet vækster på det organ, der renser vores blod. Han var særlig optaget af binyrernes produktion af nordadrenalin. fight or flight kamp som der også blev kaldt i tale, Som selv en svikling drømte han om at have noget mere af det. Det var numerologien, læren om vibrationerne i hvert bogstav i dit navn, som gav ham det sidste spark. John Jensen. John Navnet står numerologisk for følelsesmæssig ubalance, en ophobning af følelser og vrede. Og Jensen. Følelsen af, at den hjælp du modtager er nytteløs. Erkendelsen kom til ham som et skud nordadrenalin. Han ville ud af den kvælende melankoli og rejse ind i den ægte vrede. Han skrev brevet med sit farvel til og gik i gang med at ændre sit navn den første indskydelse var at skabe en forbindelse til hans historiske helt den lille korsikaner Napoleon soldaten herfører kejseren måske skulle han nu hedde Josef med hilsen til kejserens store kærlighed Josefine men den løsning gik slet ikke øh, ikke med PH totalt taber navn så så han prøvede med Josef <tryk> Det var for vildt. Med det fortryllede F ville han pludselig være i balance med sig selv og de mange, der ville støtte ham. Og så tog han det vilde skridt og modellerede lidt om på kejserens navn. Josef den er Han var så genglad for det nye efternavn, at han aldrig helt fik tjekket vibrationerne. Tiltrækker personer, som viser sig upålidelige. Men ach, det var også lige meget, for han var allerede på vej ud af nomologien og ind i andre veje i terapiens forunderlige labyrint. Da Josef den aparte sprang ud som fri kriger i sit eget liv, så fandt han hurtigt ud af, at han også måtte flytte sig fysisk. Han læste informationer om alternativ behandling og om andelslandsbyen Hipsted. Med skjult økonomisk støtte fra en var ved at blive vanvittig af Josefs maritter og evindelige weekendbesøg i villaen i Hellerup, så lykkedes det ham at erhverve sig et af klimahusene i Hipsted. Med tag og strå, fundament af stampede ler og vægge af mudder, halm og kolort, i pagt med naturen og en ansvarlig fremtid. Men det fedeste af alt var dog, at her i byen boede mennesker, der både var kloge og veluddannede, og samtidig tilpas tosset til, at man ikke stakkede ud for mængden, når man selv var lidt ser. I de kommende år så opbyggede han en spænkelforretning i terapiformer, som han skiftede ud, når han tabte interessen. Der var kunder i hipsted og kunder fra hovedstaden, ikke mindst til hans nye, hjemmedesignede terapiform, som han kaldte panikalterapi. Det var binyerne og noradrenalinen, der spøgte igen kamphormonet. Han var overbevist om, at pludselig vrede og harmonibrud var den vej ud af tiltagende krammementalitet og kvælende tryghed i det moderne samfund. Balladet skaber energi, for skrækkelsesstyrker blodomløbet. Så det var ikke tilfældigt, at det som naboerne havde hørt igennem de sidste måneder, når Josef den aparte havde klienter på besøg bag de klinede mure. Man kunne se siluetten af den forsølvede Napoleonshat, som han altid bare under de særlige serancer. Hans æresfølelse for den navnkundige krigsherre og for hvem krig og ballade var lidt af en kærlighedserklæring til livet, men råbende – BØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ� råbte han igen og igen under sin og klientens gemmelej rundt om i huset, for skrækkelsen og balladens vej til forløsning. Men der kom ikke nogen klienter fra Folkerup. Det var Josefs selvvalgte fritidsrolle som Madame Noir, hersker inden i Swingerklub i byen på den anden side af Langesø, der understøttede hans eneste indkomst i den gamle by ved Farmen. Madame Noir gav trængende mænd smæk for skillingerne. Og sådan fik Josef den aparte forløst sin egen vrede. Han glædede sig allerede til den næste mørke aften, den 19. december. Den vil blive noget særligt, sagde hans fornemmelse ham. Krigen mod Anne farmen og dens forurening vil frisætte hans aggressioner som er aldrig før. I svinteren, afsnit 8. En hånd på et analog. Ridebjerne knækkede sammen med grin i stallen. De susede i gåsegang ind i en hesteboks, da Bivor Benson kom ind i sit flotte anlæg. Han rettede sin krave op og blinkede til dem. De stramme ridebukser afslørede deres perfekt formede ægte kardashian -numser, og flistrøjerne smyser om de flotte, smart ungbige bryster, der ikke hoppede, men kun du stolt, når de havde klemt ind rundt om de store, varme hængster. God aften, smukke damer. Strubespandt han som en hanløv. Han greb elegant en hytyv og drejede lige ind i sin kone. Suspensen gav den store erhvervsmand elevatorblikket af udbrød. Hvad. <clears throat> er du blevet rullet i fjer og tjer af demonstranterne? Først der opdagede Biver Benson, at hans ridestøvler var smurt ind i mudder og små anefjer. Han smed irriteret høgtyven og gik tilbage med faste lange skridt op mod hovedhuset. Det var bidende koldt, og østenvinden førte en snestorm af aneduner, og en øje dunst af annelord ind over gårdspladsen. Han var dødtræt af det hele, og han ville bare ind til brændeovnen med et glas rødvin, en snitte med frokker, og sin avis. Særlig fred. Men inden han nåede trappen, løb hans datter Juliane ham med møde. Hendes kinder blusset af vrede. Åh, oh, den skidefralste Robert Fridil knægt, som han tænker, når hans egne tanker var absolut tolvfri. Knøsen, der var et hoved lavere end hans datter, virkede beklemt og trippede ved siden af hende. Øh, altså, fremstammede han. Ja, ja, ja øh, jeg har fulgt Juliane hjem, fordi øh. Øh, nå, tak for det. Nu er hun hjemme, og så kan du godt cykle hjem igen, Skal Biver ham af. Han holdt tid døren og slog mig hovedet. Kom ind, varmen fisser ud. Den 17-årige pige blev helt overrumplet af farens uventighed, og noget knapt at sige tak for hjælpen til Robert, før døren blev smækket i. Biver synes godt nok, at lydene fra køkkenet havde noget alvor over sig. Der blev talt hurtigt og lavmældt, men også mere voksen end de sædvanlige små som «Luk døren, skru ned, der er mad!» som han ellers var vant til. Vi var kiggede irriteret på uret. Den var 18.46. Langt, langt, langt over spisetid. Da han kom ud i køkkenet, vendte begge kvinder hovedet mod ham. Og tager. Ja, så må du selv betale for, jeg har ikke noget job mere, sagde Juliane, og mødte hans øjne med et trodsigt blik fuld af tårer, der steg i øjnene på hende. For han overhovede noget at åbne munden, så skal sus ham hårdt af. Du skal ikke sige lyd. Og Juliane skal ikke arbejde der mere. Og så kan du selv overveje, om du vil sidde og flette fingre i roteri med pædofile Per for brusen igen. Bjør Bensen blev tør i halsen. Per var hans lokale andeforhandler, og han havde måske bedre lidt frivol til møderne, men ja, de havde jo ikke fået nogen klager fra kronen, og, og, og de fik jo også rigtig god drikkepenge. Far, jeg spurgte, om jeg ikke jeg måtte få nogle flere vagter i kassen op til jul, og så. Hun tog til løb som sin hest, når den skulle til at hoppe over en ny forhindring. Og... og så sagde han, at han skulle have noget for det, og så slikkede han sig munden og sagde. Så... Nej, så tror du ikke, at du har misforstået noget, glattet Biber ud. Det var jo nok bare for sjov. Så du forsvarer ham, råbte Juliane. Han sagde det, mens han stod med sin diller i hånden, spurgte du ham ude på herretøjlettet. over var forbløffet over sin datter. Sus foldede servietterne i slow motion og sagde med en ildevarslende stemme. "Juleskat, vil du gå op på dit værelse? Jeg skal lige tale med far. sådan sank. Sådan havde han ikke oplevet Sus, siden hun havde rejst sig op på Rostocks årlige møde og talt om de polske arbejders indkvartering. Det her vil blive dyrt. Din datter fortæller dig, at hendes chef, din ven, står med sin klamme urin med i hånden og kræver, at hun blæser i alkometret for at få lidt flere timer for at hun kan købe en skide julegave til dig. Suses pegefinger fik fuldt touché i fadrehjertet, da hun prikkede ham. Og i stedet for at lytte og støtte hende, så vælger du æderbrand Spagma Victimplay med din egen datter. Ikke de ord? Han havde brugt det meste af et helt år på at læse og høre og se og orientere og dokumentere og forhandle og forholde sig til alt det bagl. Hvorfor skal det hele udtales på engelsk og være så, så, så woke i 2020? Men så tonede der så et billede frem af brugspærret. Hans lille krop i den billige syntetiske skjorte, der fik ham til at stinke og sved, forsøgte dæmpet af en tør, billig deodorant fra rækken af mærker med mærker med tester. Alene tanken om pers blottede underliv, og hans unge datters perfekte ting i sammensætning ved til at vinde sig i mavenbåret. Sus fortsatte. Hvis ikke Robert var mødt ind en lille smule før, hvad var der så ikke sket? Han trak hende væk og placerede en hotdog lige i sølten på Per. Hæ? Sejt, ikke? Slåede en 16-årig knægt med en større pølse end ham. Det kan godt være, at du ikke kan tåle synet af familien Fridil, men de sidder i det mindste ikke passivt og ser til, mens andre bliver misbrugt. Sus forlod samtalen med ham og gik op til sin datter. Biver Bensens mave knogrede, mens han hældte et glas bourgogne op til sig selv. Helt op til kanten.